Alô, eu sou o professor Dr. César Luiz Pazold, eu leciono a disciplina Teoria do Estado e da Constituição no curso de pós-graduação em Ciência Jurídica da Univale. Neste podcast nós vamos encerrar o artigo 5º, tratando nele dos, do inciso 78, com o qual se encerram os incisos do artigo 5º. O inciso 78 diz no seu capto o seguinte, a todos, vírgula, no âmbito judicial e administrativo, vírgula, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Vamos comentar objetivamente este inciso 78 do artigo 5º. Desde logo é preciso destacar inicialmente a expressão a todos. O legislador constituinte foi muito claro nisso. Não há exceções a essa regra. Todos são contemplados positivamente pela regra e ou negativamente se a contrariarem. Então, a todos... No âmbito judicial e administrativo, então, traduzindo operacionalmente, seja em processos judiciais, seja em processos administrativos, são assegurados, agora vamos ver o quê? Em primeiro lugar, a razoável duração do processo. E em segundo lugar, os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, ou seja, sua dos processos. Então, eu tenho aqui, na verdade, três momentos. Primeiro momento, a todos no âmbito judicial e administrativo. Esse se biparte em dois, porque eu tenho o âmbito judicial e o âmbito administrativo. Estou insistindo para a gente gravar bem isso. O artigo está pertinente, está se referindo a processos, tanto no âmbito judicial quanto no âmbito administrativo. Aí, o segundo momento, são asseguráveis, são assegurados e, portanto, asseguráveis do ponto de vista da condicional, a razoável duração do processo é o primeiro momento que é assegurado. O segundo momento é os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Vamos comentar rapidamente a expressão razoável durante e duração do processo. Essa razoável duração do processo significa que cada processo deve ter um tempo compatível com a possibilidade de que o seu resultado faça justiça e a justiça que ele fizer possa ser efetivamente aplicada. A justiça que ele fizer não esteja superada pelo tempo que ele levou para estabelecê-la. Então, a razoável duração do processo é um princípio, tanto que eh, os doutrinadores chamam, usam duas denominações, aliás. Alguns doutrinadores dizem princípio do prazo razoável do processo e outros doutrinadores dizem princípio da razoável duração do processo. Eu preciso dizer aqui, confessar, com sinceridade, que eu pessoalmente prefiro a segunda denominação, princípio da razoável duração do processo, porque esta 
formulação corresponde mais ao que literalmente está na nossa Constituição. Quanto ao conceito da palavra razoável dentro deste princípio regra constitucional, princípio barra regra constitucional, ela é, ela é objeto de uma grande discussão, porque a razoabilidade aqui se refere a tempo, e o tempo é variável, como todos nós sabemos. Então, qualquer pesquisa que os meus ouvintes fizerem, recomendo que façam, sobre o princípio da razoável duração do processo, ou o princípio do prazo razoável do processo, faça a pesquisa e vai ver que quando se fixa a discussão, ou o estudo, a pesquisa, no conceito da palavra razoável, você vai ver que aí isto é de uma grande variação. Agora vamos adentrar aos, aos parágrafos do inciso 78 do artigo 5º. O primeiro parágrafo diz o seguinte, aspas, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Essa regra é peremptória. Essa regra, o que quer dizer que ela é peremptória? Ela é firme, ela é clara, ela é objetiva e ela tem que ser aplicada. É muito importante que nós tenhamos a consciência de que quando uma norma dessa Constituição, e até mesmo de lei ordinária, diria eu, definir direito e garantia fundamental, se bem que fundamental só a Constituição define, mas a lei ordinária pode especificar, ela tem aplicação imediata. Não dá, entrou em vigor, passa a ser aplicada. Não dá para postergar, para levar para depois do tempo a sua aplicação. Uma outra forma de dizer isso é que as garantias que configuram direitos fundamentais não dependem de atuação legislativa, no sentido qual? Por que, que não depende? Está dispensada a atuação legislativa? Não, a atuação legislativa já se fez. Elas estão lá na Constituição e, portanto, se aplicam imediatamente. O parágrafo segundo diz o seguinte, abre aspas, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes, em primeiro lugar, do regime e, segundo lugar, dos princípios por ela adotados, ou, terceiro lugar, dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Vamos por partes. Primeiro momento do parágrafo segundo do inciso 78 do artigo 5º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição. Traduzindo. Puxa, professor, agora o senhor vai dizer o óbvio. Sim, mas o óbvio às vezes auxilia a gente a fixar a ideia, a compreendê-la melhor. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição. Esse é o primeiro momento. Tanto direitos quanto garantias, portanto, eu estou aqui com duas dimensões, que sendo expressas na Constituição, constando literalmente nela, porque esse ser expresso é isso, é constar literalmente nela. Qual é a consequência disso? Já vamos ver. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição. Vamos agora para o segundo momento. Não excluem... Opa! Não excluem... Se raciocinarmos dialeticamente, significa... Incluem... Né? Não excluem... No sentido de que... Incluem... Não pode deixar de fora... 
tem que incluir, vou repetir, se não exclui significa tem que incluir, o que? Outros direitos e garantias expressos, decorrentes, portanto já não tão expressos assim, do regime dos princípios que a Constituição adota por ela adotados. Ou, terceira hipótese, dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Vou decodificar, lendo mais uma vez o inciso inteiro, os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, esse parágrafo segundo, ele também assegura uma jurisdição constitucional, não no sentido de processo, mas de garantia de direitos, garantia das garantias, desculpe eu ser redundante, que estando expressos nessa Constituição, eles não podem provocar a exclusão de outros direitos ou de outras garantias que decorrem, em primeiro lugar, ou do regime, ou, em segundo lugar, dos princípios que a Constituição adota, seja do regime que ela adota, seja do princípio que ela adota, ou, e agora não é a Constituição, é ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. É muito interessante que este, este momento aqui coloca os tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil muito perto da força do que está na Constituição. Por isso é que eu no ato falo ainda há pouco, usei a palavra perto, né? Ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Por quê? Repito, por que eu digo que está perto? Está perto porque está no inciso em que os dois primeiros momentos do inciso dizem respeito ao que está na Constituição. E esse terceiro momento diz respeito ao que não está na Constituição, mas que ela está trazendo para ela para dar força vinculante, para dar força ao tratado internacional. O parágrafo terceiro, com o qual se encerra o inciso 78 e vai se encerrar esse nosso grande momento de apreciação do artigo 5º e todos os seus incisos, ele tem uma redação razoavelmente extensa, que diz o seguinte, abrindo aspas, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Aliás, esse parágrafo terceiro, devo ponderar aqui e alertar a todos, foi incluído pela emenda constitucional número 45 de 2004, a famosa emenda constitucional número 45 de 2004. Nós haveremos de um dia dedicar um podcast a ela. O que eu quero dizer agora é que também o caput do inciso 78 sofreu modificação e inclusão pela emenda constitucional número 45 de 2004. E essa emenda também repercutiu muito no Poder Judiciário, especialmente na Justiça Trabalhista, o que aqui agora nos remete ao artigo 114 dessa nossa Constituição, que será mais adiante, esse artigo 114, 
objeto de um podcast sem dúvida, e talvez até dois, pela relevância dos desdobramentos e da explicitação do artigo 114. Pois assim, agora vamos decodificar vagarosamente o parágrafo terceiro do nosso inciso 78. Os tratados, primeiro momento, aqui estão as categorias tratados e convenções, e aqui está a categoria convenções, portanto aqui estão as duas categorias, logo no início do parágrafo, os tratados e convenções internacionais, evidentemente que o o adjetivo internacionais se aplica tanto a convenções quanto a tratados. Agora vamos adiante. Sobre direitos humanos, então, não são todos os tratados e convenções internacionais. O parágrafo está trabalhando com relação aos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. A categoria direitos humanos é uma categoria que merece também um live próprio. Porque nós teríamos que mergulhar aqui na questão da conceituação, em alguns momentos verificando a subjetividade de alguns conceitos de direitos humanos que são propostos, a dificuldade de estabelecer um conceito de direito humano no singular e, portanto, direitos humanos no plural, que seja absolutamente descritivo, ele não será só descritivo, ele vai ter que ser prescritivo também, porque se é tratado, vai prescrever, se é convenção, vai prescrever. E o, a categoria básica, que no caso é a do direito humano ou no plural dos direitos humanos, receberá essas prescrições ou descrições. Então é uma, uma figura jurídica, o direito humano, muito delicada, muito peculiar. Eu recomendo a todos que me ouvem, que pesquisem, a respeito de conceito de direitos humanos, da história do disciplinamento internacional de direitos humanos, da história dos tratados e convenções internacionais que o Brasil assinou até agora eh, envolvendo direitos humanos. Felizmente, nós estamos no, num momento de evolução tecnológica que nos dá uma série de acessos rápidos a essas informações, a maior parte deles confiáveis, né? então eu estimulo a pesquisa. Vamos adiante aqui na decodificação do inciso 78 no seu parágrafo terceiro, que é o derradeiro. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados. E agora eu quero alertar a todos para um detalhamento que o Congresso Constituinte foi... É, muito parcimonioso ao longo de toda a Constituição, não apenas o artigo 5º. Dificilmente ele vai ao detalhe, aqui ele foi, ao detalhe específico. Tanto é que, repito esse trecho, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, Câmara Federal, Senado Federal, ou Câmara dos Deputados, como se costuma dizer, Senado Federal. Em dois turnos, Olha, o Constituinte resolveu estabelecer o quórum de aprovação desses tratados e convenções internacionais em cada casa, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, o tratado e a convenção internacional para receberem o tratamento desse parágrafo terceiro do inciso 78 do artigo 5º precisa ser aprovado o tratado ou convenção 
em dois turnos, primeiro requisito, por três quintos, eu estou sendo repetitivo, porque isso é seríssimo, dos respectivos membros, então, três quintos em cada casa, dois turnos em cada casa do Congresso Nacional, como a Constituição diz, e tendo este quórum e esta qualidade de aprovação, como é que prossegue o constituinte, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, serão equivalentes às emendas constitucionais. Eles têm força de uma emenda constitucional. Eles não são gerados, por favor, agora atenção, todos que me ouvem, eles não são gerados com essa força constitucional através de uma PEC, ou seja, de uma proposta de emenda constitucional. Eles são gerados por tratados e convenções internacionais, cuja temática seja especificamente direito humano ou direitos humanos. E desde que tenham sido aprovados com esse quórum constitucionalmente qualificado. Dois turnos em cada uma das casas, três quintos dos votos dos respectivos membros. Muito interessante. Eu já vi examinando concursos públicos da área jurídica, é, vou dizer aqui assim informalmente, essa armadilha né, de a questão cobrar do candidato se existe alguma possibilidade de ter algo que alcance a força de uma emenda constitucional. E o inciso terceiro, o, perdão, o parágrafo terceiro do inciso 78, me empolguei agora, é consagrador dessa hipótese de eu ter algo com força de emenda constitucional sem ter sido uma emenda constitucional. Passo agora a noticiar objetivamente dois decretos legislativos e dois decretos executivos que foram baixados, que foram atos aprovados na forma do disposto no parágrafo 3º do inciso 78 do artigo 5º. O primeiro deles tem a sigla D maiúsculo, L maiúsculo, G maiúsculo, DLG, número 186 de 2008, do ano de 2008. Ele é assim denominado e ele trata de convenções que dizem respeito a pessoas deficientes. E dos T1 é o segundo exemplo. A sigla é DLG 261-261 de 2015. Esse decreto legislativo ele aprova o tratado chamado de Marek Wesche, que cuida do quê? Que cuida do tema importantíssimo da, do disciplinamento e da proteção e do acompanhamento e dos direitos dos deficientes visuais, desde no que concerne acesso até outros tipos de direitos. Terceiro exemplo, agora é o primeiro exemplo de decreto uh, constitucional, é o número 6.949, sigla DEC. Esse decreto promulga a convenção de proteção às pessoas deficientes de Nova York. E o derradeiro exemplo que cito de tratado ou convenção internacional que tem força de emenda constitucional é o decreto 
que cuida também do, de promulgar o Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras públicas, a obras publicadas para os cegos, com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. E esse tratado foi firmado em Marrakech em 27 de junho de 2013. Marrakech, só para lembrar, fica na África. Só para insistir e completar, já o, o decreto constitucional 6.949, a que já me referi, 25 de agosto de 2009, ele promulga a Convenção Internacional, estou completando para ficar bem claro, essa sobre os direitos das pessoas com deficiência e seu protocolo facultativo, que foi assinado em Nova York em 30 de março de 2007. Para fixar, repito de novo, quem for pesquisar e aprofundar, vai me agradecer por estar repassando os quatro exemplos. Agora me refiro novamente ao Decreto Legislativo número 2000, 2000, perdão, 261 de 2015. Decreto Legislativo 261 de 2015. Já me referi a ele, mas agora aprofundo a minha uh, informação lendo a emenda dele. Aprova o texto do Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras públicas às pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, concluído no âmbito da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, OMPI, celebrado em Marrakech em 28 de junho de 2013. E por último, no que concerne o Decreto Legislativo número 186 de 2008, eu só acrescento que ele foi para ilustrar, complementar e estimular a pesquisa, repito eu, ele foi eh, assinado no Senado Federal pelo então presidente do Senado Federal, senador Garibaldi Alves Filho, em 9 de julho de 2008. E ele, como todos os demais, inicia no artigo 1º sempre fazendo referência. Fica aprovado nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, o texto da convenção, aqui no caso da convenção, sobre o direito das pessoas com deficiência de seu protocolo facultativo, assinados em Nova York em 30 de março de 2007. Vejam que ele foi assinado em 30 de março de 2007, por isso eu estou trazendo aqui para complementar a explicação, mas ele só vai valer no Brasil e produzir esse efeito da força de como se fosse uma emenda constitucional a partir da data de sua publicação. E a data de publicação foi no dia 10 de julho de 2008. Com isso, penso que esclareci aqui os exemplos mais importantes, pelo menos na minha opinião, porque consagram bem esta condição do parágrafo terceiro, perdão, especificamente para o terceiro, tinha que dizer essa palavra, né? porque essa condição é só desse parágrafo, não posso aplicar essa condição de ter valor e força de emenda constitucional para o que está nos outros dois parágrafos. Cuidado com isto, diria um aluno meu, por exemplo, cuidado com isso numa hora de concurso. Exatamente, cuidado com isso numa hora de concurso. Esse pode não estar sendo feito para preparar para concurso, mas ele ajuda. Então, aqui no parágrafo terceiro, nós temos esses exemplos contundentes de como é 
que funciona a força de um tratado em convenção internacional que tenha sido aprovado nas duas casas do Congresso Nacional, em ambas em dois turnos, em ambas por três quintos dos votos dos respectivos membros. Eu repeti tanto que o ouvinte que tem boa memória certamente vai gravar e vai poder trabalhar com esses números no momento adequado. Eu estou terminando com essa mensagem simpática, com uma brincadeira mais respeitosa a respeito da memorização e quero agradecer mais uma vez a atenção que me é dada por todas e todos. Boa noite.